0: Je luistert naar de Unlimited You podcast, de leukste podcast over het laten groeien van jouw coachingsbusiness. Mijn naam is Madelon en als businesscoach, expert in transformatie van de onderbewuste mind... en eigenaar van een succesvolle coachingpraktijk, is het mijn intentie om jou met deze podcast te begeleiden... naar het next level tillen van jouw coachingsbusiness. Ik ben hier om jou te helpen je bedrijf te laten groeien met praktische strategieën... Je te begeleiden in het herprogrammeren van jouw onderbewuste mind naar succes en vertrouwen. En om de allerbeste coach in jou volledig te laten ontwaken. Zodat jij nog meer impact kunt maken, de allerleukste klanten aan kunt gaan trekken en de mooiste resultaten met hen kunt gaan behalen. Dus, ben jij er klaar voor om door je belemmeringen heen te breken en jouw volle potentie te stappen als coach en ondernemer en jouw coaching business next level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Welkom bij aflevering 30 van de Unlimited You podcast en in deze aflevering wil ik het met je hebben over het imposter Syndrome, oftewel het bedriegerssyndroom. Ik ga met jou bespreken wat het is, waar het waarschijnlijk vandaan komt, hoe je het bij jezelf kunt gaan herkennen en ook wat je eraan kunt doen, zodat je ervan los gaat komen, zodat het geen uh, impact meer maakt op je business en je dus volledig vrij ...je business kunt runnen en verder kunt groeien. Misschien heb je het van de week wel bij mij op Instagram voorbij zien komen. Ik heb het in mijn stories een keer genoemd, um, het Imposter Syndrome. En ik merkte dat er heel veel herkenning op kwam, heel veel mensen die zich herkenden in de punten die ik noemde. En ik wil het eerst eens dus met je hebben over wat het Imposter Syndrome nou eigenlijk is... En allereerst is het belangrijk om te weten dat dit geen echt syndroom is... ...of dat dit geen echte diagnose is van een bepaalde persoonlijkheidsstoornis of iets dergelijks. Het is meer een verzameling van een aantal overtuigingen, gedachten of gedragingen die je kunt hebben. En doordat het heel vaak voorkomt uh, bij verschillende mensen... ...hebben ze dit een labeltje gegeven en dat heet dan dus het imposter syndrome. Maar weet dus, het is geen stoornis, het is geen syndroom. Uh, dus je kunt er zeker van loskomen... En waar het eigenlijk op neerkomt, waar het impostersyndroom op neerkomt, is dat je heel vaak of constant het gevoel hebt dat mensen erachter gaan komen dat je de boel maar een beetje voor de gek houdt. Um, dat je de boel bedriegt, bedriegt, dat je dus eigenlijk helemaal niks echt kunt of dat je maar wat aan het doen bent. Um, andere mensen omschrijven het ook wel als dat je het idee hebt dat je elk moment door de mand kunt gaan vallen. Dus dat mensen gaan ontdekken dat je eigenlijk maar uh, wat loopt aan te klooien. Um, een ander aspect van het imposter syndroom is dat je het gevoel hebt dat je alles wat je hebt bereikt in je leven, dat dat eigenlijk maar toeval was, dat het geluk was of dat het kwam door bijvoorbeeld externe omstandigheden of door iemand anders. Ik had dit zelf bijvoorbeeld heel sterk op de middelbare school. Daar had ik bij elk examen het gevoel dat ik eigenlijk per ongeluk goede cijfers had gehaald of dat ik per ongeluk een voldoende had gehaald en ik had constant het idee dat mensen er elk moment achter zouden komen dat ik eigenlijk helemaal niet op het VWO thuis hoorde. Oftewel, je hebt eigenlijk heel veel moeite met het herkennen van je eigen successen. Uh, het ook echt te voelen dat je dat hebt bereikt, dat je er hard voor hebt gewerkt, dat je er iets voor hebt gedaan. Um, en dit kan het eigenlijk voelen op het moment dat je het gevoel hebt dat je er eigenlijk helemaal niet zoveel voor hebt gedaan. Um, dan versterkt dat weer het gevoel dat het misschien toeval is of dat je het idee hebt dat het toeval is. Of je hebt heel veel moeite in om dus te herkennen dat je goed bent in wat je doet. Je vindt zelf eigenlijk wat je doet heel normaal. Je hebt het idee dat iedereen dat kan en dat jij eigenlijk helemaal niet zo bijzonder bent. Dit zorgt er vaak voor dat je eigenlijk de lat voor jezelf heel erg hoog gaat leggen. Hoewel je dat waarschijnlijk zelf niet eens zo ervaart of door hebt. Um, je verwacht bijvoorbeeld dat je binnen zes maanden wel je bedrijf helemaal up and running hebt. En ik zeg dit omdat ik dit zelf zo dacht toen ik begon met mijn coachingspraktijk. Um, en uh, dat je dan gefaald hebt wanneer je het bijvoorbeeld niet voor elkaar hebt. Of dat je pas succesvol bent wanneer je uh, 10.000 euro omzet per maand draait. Of dat je uh, succesvol bent op het moment dat je elke dag online bent. Of elke dag nieuwe leads of klanten binnen gaat halen. Het zijn eigenlijk allemaal hele onrealistische verwachtingen die je uh, van jezelf hebt. En op zich is het natuurlijk helemaal niet erg om doelen te stellen. Dat is natuurlijk altijd aan te raden om dat te doen. Alleen het moment dat je daar ook echt je hele waarde aan gaat koppelen... dan ga je een uitdaging voor jezelf creëren. Oftewel, als je uh, doel X, Y, Z uh, niet behaald hebt... dan heb je gefaald. Dan ben je niet goed genoeg, dan voldoel je niet... of dan ben je een loser. Um, en dit zorgt er dus ook weer voor dat je sneller gaat opgeven. Dus op het moment dat jij dreigt je doelen niet te behalen... Uh, ...dat je dan dus sneller opgeeft. Of dat je in een negatieve gedachtenspiraal terechtkomt. Um, en ik heb hier nog steeds wel eens last van hoor... ...omdat ik dan vergeet te kijken naar wat ik eigenlijk al heb bereikt... ...en vaak in veel kortere tijd dan dat ik me bewust ben. Um, ik heb hier wel een leuk voorbeeld van... ...die helemaal niks met ondernemen te maken heeft... Uh, ...maar een aantal dagen gele geleden ging ik met mijn vriend Skieleren. ...en ik raakte helemaal gefrustreerd van mezelf... ...dat ik een bepaalde techniek nog niet goed beheerste... En dan ga ik dus echt dingen tegen mezelf zeggen als van, nou, ik ga dit nooit leren, ik kan dit niet, laat maar, ik stop ermee. Um, totdat mijn vriend tegen mij zei van, ja maar Madelon, hoe lang heb je niet geskielerd? en hoe uh, goed skiller je eigenlijk nu al met die paar keer dat we zijn gegaan. Uh, en dan zet dat inderdaad de boel weer even in perspectief en dan besef ik me ook weer de, uh, de stappen die ik dus eigenlijk al heb genomen... Uh, in plaats van te focussen op dat het nog niet meteen perfect gaat. En de grap is dat dit dus op het gebied van ondernemen of coachen er eigenlijk al helemaal niet meer is. Maar op het moment wanneer het gaat over sporten of iets dergelijks, dan komt dit weer heel erg omhoog. Um, dus je kunt dat uh, gevoel dat je, dus, uh, uh, dat je dus die lat zo hoog legt ook op verschillende gebieden van je leven ervaren. En het hoeft dus niet heel erg Specifiek te gaan bij op het gebied van coaching of op ondernemen. Het kan dus op allerlei gebieden van je leven weer de kop opsteken. <laughs> Waar komt dit nou eigenlijk vandaan? Waar komt dat imposter syndrome vandaan? Um, en meestal moet je dan echt ver terug gaan kijken, want vrijwel al onze negatieve overtuigingen, onze zelfperceptie, dus de aangemeten identiteit, um, die we vaak ook zelf omschrijven als bijvoorbeeld ons karakter, of onze persoonlijkheid. Onze gedragingen en al onze patronen ontstaan al in de hele vroege jeugd, tussen de 0 en de 7 jaar. Je bent op die leeftijd nog heel erg gevoelig voor die diepere laag, of zoals we dat in systemisch werk noemen, de onderstroom. Dat is eigenlijk alles wat er gebeurt, wat je misschien niet in de realiteit zo ziet of meekrijgt, maar wat je wel kunt voelen, wat voelbaar is. En op jonge leeftijd sta je daar veel meer voor open dan wanneer je wat ouder wordt en je eigenlijk meer vanuit je hoofd gaat leven. Um, maar je kunt het nog steeds wel eens voelen. Bijvoorbeeld op het moment dat jij een bepaalde ruimte inloopt en al direct voelt of die ruimte prettig voelt of niet. Of er spanning in de lucht valt uh, of in de lucht hangt of dat je je prettig voelt daar. Um, of wanneer je bijvoorbeeld uh, op de ene plek prettiger zit dan op een andere plek. Um, dus we kunnen het wel degelijk nog steeds voelen. Alleen we staan er vaak veel minder mee in contact dan wanneer je nog jong bent. In die jonge leeftijd, dus van 0 tot 7 jaar, sta je daar eigenlijk nog volledig mee in verbinding. En ben je dus heel erg gevoelig voor die onderstroom. Wat er dus eigenlijk, um, ja, als het ware, in de lucht hangt. Dus als ouders bijvoorbeeld onderling spanning hebben, ook al uh, maken ze misschien geen ruzie voor je uh, waar je bij bent... Maar dan krijg je dat toch mee. En datzelfde geldt voor hun visie op de wereld, op zichzelf, maar ook op jou, uh, op andere familieleden, uh, de overtuigingen die zij hebben. Uh, die onderstroom is eigenlijk datgene waar je het meeste van, van leert en die je eigenlijk ook het meeste dus vormt. Op het moment dat dus je ouders om wat voor reden dan ook, meestal komt het ook weer vanuit natuurlijk vanuit hun uh, Jeugd vanuit hun overtuigingen die ze ooit hebben gecreëerd. Maar op het moment dat jouw ouders dus prestaties heel belangrijk vinden, dat kan ook zo zijn wanneer een van de ouders dat heel erg belangrijk vindt, dat bijvoorbeeld alles wat je doet, alles wat je creëert, uh, de opleidingen die je volgt, uh, school, dus de cijfers die je haalt, als daar heel erg de focus op ligt, dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, uh, dan kan uh, zo'n imposter syndrome al ontstaan. Het kan ook gebeuren op het moment dat bijvoorbeeld de focus veel meer ligt op alles waar je eigenlijk nog in tekort schiet. Op wat nog beter zou kunnen. Of datgene wat niet goed gaat. Dat daar eigenlijk dus de nadruk op ligt, de focus op ligt. En niet zozeer op de positieve dingen. Dus de dingen die al wel goed gaan, de dingen die je al wel heel goed doet. Om die eigenlijk te stimuleren. Uh, het ligt dus meer op de negatieve kant. Dus waar je dus in tekort schiet. Um, ook dan kan dus de overtuiging in jezelf ontstaan dat jouw waarde afhankelijk is van je prestaties, van alles wat je wel kunt en alles wat je dus niet kunt. En ditzelfde geldt op het moment dat uiterlijk vertoon heel belangrijk is, dus status, een bepaalde uh, opleidingsniveau, uh, dus dat, dat universiteit bijvoorbeeld heel belangrijk is. En dat je misschien minder bent op het moment dat je hbo of mbo gaat doen. Zeker als er broertjes of zusjes in het spel zijn. <laughs> die bijvoorbeeld een hoger niveau of lager dan jou hebben gestudeerd. Uh, dan kan dit dus ook uh, een rol spelen. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid geld wat je hebt. Rijkdom, mooie spullen. Uh, dus echt het uiterlijke symptoom. De uh, uiterlijke omstandigheden zijn heel belangrijk. Alsof daar dus je waarde van afhangt. Als dat er dus voor zorgt dat je een bepaalde waarde hebt of niet of dat je goed genoeg bent of niet. En uiteindelijk is het helemaal niet zo relevant... waar het nou precies vandaan komt... aangezien dat natuurlijk helemaal niks gaat veranderen. Het kan interessant zijn om te onderzoeken voor jezelf... om gewoon eens te kijken van... hé, hey, hoe ging dat nou in mijn jeugd? Um, heb ik heel erg het gevoel gehad... dat de nadruk misschien toch meer lag op de dingen... die ik niet zo goed deed... of dat uh, school heel belangrijk was... dat presteren heel belangrijk was... Dat een bepaalde baan krijgen heel belangrijk was. Dat eigenlijk dus vooral dat uiterlijke vertoon, uiterlijke omstandigheden uh, bepalend waren of je goed genoeg was of niet. Kan interessant zijn om te onderzoeken, maar bijt je vooral niet vast in dat analyseren. Want dat brengt je uiteindelijk niet zo heel veel. Uh, je loopt zelfs het risico dat je in de valkuil stapt dat je de schuld gaat geven aan je ouders of zelfs zij schuldig zijn aan wat jij nu voelt. Um, en dat is uh, absoluut niet zo. Zij hebben gedaan wat ze konden, ze hebben je gegeven wat ze konden vanuit hun belasting, vanuit hun eigen familiesysteem natuurlijk ook weer. Um, uiteindelijk is het aan jou om bepaalde patronen te gaan doorbreken. Dus je hebt altijd zelfverantwoordelijkheid natuurlijk voor wat je doet en wat je voelt en wat je denkt. Zodra je schuld bij ouders neer gaat leggen, leg je het eigenlijk buiten jezelf en maak je het onmogelijk voor jezelf om dus te veranderen. Uh, wat veel interessanter is om te onderzoeken... is dus ook hoe kun je het gaan doorbreken. Want wat de oorzaak dan ook is... Um, één ding is zeker... het imposter syndrome kan je enorm in de weg staan... op het gebied van ondernemen... op het gebied van je uh, coachingspraktijk willen laten groeien. En ik noem drie manieren waarop het heel erg in de weg kan staan. Er zijn er nog veel meer. Uh, maar wellicht dat deze herkenbaar voor je zijn. Ik heb deze eigenlijk het vaakst teruggehoord van mijn klanten... Um, dus ik ben benieuwd of ze ook herkent. Um, de allereerste die ik heel vaak hoor is dat je uh, moeilijke beslissingen uit de weg gaat of dat je nieuwe dingen uh, eigenlijk maar met pijn en moeite uh, probeert of dat je het maar één keer doet en op het moment dat het dan niet het resultaat oplevert wat je verwacht, dat je dan eigenlijk weer meteen meer st mee stopt. Um, en dit eigenlijk allemaal om maar niet het risico te hoeven lopen dat je misschien faalt of dat het mislukt um, of dat je al heel snel eigenlijk het gevoel hebt van oh ik moet dit niet meer doen want um, daardoor lijkt het net alsof ik uh, niet weet waar ik mee bezig ben. Uh, en datzelfde geldt dus voor moeilijke beslissingen uit de weg, lopen, uh, uit de weg gaan, um, want ook daar weer loop je natuurlijk het risico dat je misschien een verkeerde beslissing neemt en daardoor dus ook weer faalt. Um, tweede wat ik heel vaak hoor is dat je je aanbod niet durft te doen. Of dat je je tarieven niet durft te benoemen. Uh, of überhaupt durft te bepalen uh, of hele lage tarieven eigenlijk hebt. Omdat je het gevoel hebt dat je daar nog niet klaar voor bent. Of dat je het nog niet kan tussen aanhalingstekens of mag. Uh, of je durft jezelf niet zichtbaar te maken. Omdat je bang bent dat mensen dan misschien denken van oh wat weet zij nou. Uh, of wat heeft zij nou weer meegemaakt waardoor ze coach kan zijn. Um, dat soort dingen. Dus je durft je aanbod niet te doen, je tarief niet te bepalen of niet zichtbaar te zijn. Ook wederom weer niet zichtbaar te zijn met je aanbod dus. Uh, als derde kun je het gevoel hebben dat je enorm moet presteren. Of dat je een bepaalde transformatie moet geven wanneer je bijvoorbeeld met klanten werkt of met je coachies werkt. Of dat je alle extra tijd investeert of extra dingen geeft. Omdat je het gevoel hebt dat je constant eigenlijk meer waarde moet toevoegen aan je diensten omdat je ergens het gevoel hebt dat het niet waardevol genoeg is. Wanneer je hier niets mee doet. Dus wanneer je dit gewoon er laat zijn. Kun je je vast voorstellen wat het effect ook gaat zijn op je business. Niet alleen kost, het je, kost alles je eigenlijk veel meer energie. Veel meer tijd. Veel meer moeite. Maar je gaat het ook echt één op één zien in je resultaat. Het gaat er namelijk voor zorgen dat je bepaalde beslissingen niet gaat nemen. Niet durft te nemen in je business. Dat je nieuwe dingen niet of amper probeert. Dat je... Uh, ...veel te veel blijft geven en daardoor als het ware leeg loopt... ...of in de knel komt met je tijd... ...dat je over je eigen grenzen heen gaat... ...dat je de controle eigenlijk verliest op jouw uh, planning, op jouw agenda... ...en uh, dat je niet gaat zien wat je al wel hebt bereikt. Kortom, het is absoluut de moeite waard dus om hier iets aan te doen... ...om dus te gaan kijken van... Hey, ...wat kan ik zelf transformeren in dat imposter syndrome... ...in die uh, eigenschappen die ik eigenlijk heb... Um, om ervoor te zorgen dat het me niet langer gaat tegenhouden of saboteren in mijn eigen bedrijf. Want dat zou gewoon eeuwig zonde zijn. En wat is het dan wat je hier concreet mee kunt doen? Doordat het imposter syndrome eigenlijk vrijwel altijd voorkomt uit een familiedynamiek, is het doen van familieopstellingen eigenlijk een van de meest krachtige transformatiemethodieken die je hierop dus zou kunnen toepassen. Tijdens een opstelling ga je namelijk aankijken wat er op dat moment aangekeken mag worden. En... Uh, wat jou dus verder gaat helpen in jouw eigen proces. En dat maakt deze methodiek zo mooi. Je krijgt altijd precies datgene te zien wat je nu nodig hebt. Niet meer en niet minder. Dus op het moment dat je diepgaand dit soort patronen gaat doorbreken, ga je dus volledig in jouw eigen kracht staan als volwassen jij. Dat wil zeggen dat je dus van binnenuit gaat voelen dat je helemaal goed genoeg bent, dat je alle kennis en kunde hebt die je nodig hebt. Um, en ga je veel meer vanuit zelfvertrouwen ook in je business bewegen. Wat er dus voor zorgt dat je veel gemakkelijker je aanbod gaat doen. Dat je veel gemakkelijker prijzen bepaalt die passen bij jouw diensten. Dat je jezelf zichtbaar maakt gewoon vanuit de authentieke jij die je bent. En ga zo maar door. En dat ga je dus 100% merken in je business. Je wordt er namelijk niet alleen een betere ondernemer van. Maar ook nog eens een betere coach. Je wordt letterlijk beter in je werk. Want je gaat niet langer je eigen stukken, je eigen onzekerheden projecteren in jouw werk op jouw klanten. Je laat je, laat je niet meer tegenhouden door twijfel of onzekerheid en je gaat geen transformaties bij jouw klanten meer forceren. Um, je gaat dus de controle die je normaal zou willen hebben op het proces van een ander veel meer loslaten. En jij vertrouwt op jouw beurt ook dat wat zich dus aandient bij jouw cliënten, dat dat ook helemaal perfect is voor hun proces, voor hun uh, groeiproces. En ik kan je vertellen, dat is echt magisch. Dan ga je zoveel meer vanuit rust en ontspanning werken. En dat ga je dus ook gewoon echt merken bij de resultaten die je met je cliënten hebt. Doordat je als het ware het proces leidend laat zijn. En niet langer je eigen uh, angsten, je eigen onzekerheden, je eigen controlebehoeften. Denk jij nu, yes, ik wil dit ook. Vraag dan vooral een gratis 1 op 1 inzichtsessie aan met mij. Uh, want wellicht zijn wij we dan een mooie match en kan het je begeleiden... in het worden van de beste coach in jouw vakgebied... terwijl jij je business ook nog eens laat groeien. Dus ik zou het super leuk vinden om jou op die manier ook verder te kunnen helpen. Tot zover weer deze podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je uh, inzichten op hebt kunnen doen over datgene waar je tegenaan loopt... en wat je daar dus ook in kunt doen om daar beweging in te, in te krijgen... Um, vond je dit nou interessant? Ik heb, elke week komt er een nieuwe podcast aflevering online. En dagelijks ben ik actief op Instagram. Waarbij ik al mijn kennis en inzichten deel over persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, ondernemen, je coaching business opbouwen. En je krijgt natuurlijk ook een kijkje in mijn leven als uh, transformatief business coach. Voor nu wens ik je een hele mooie dag of avond wanneer je dit ook luistert. En heel graag weer tot een volgende aflevering. Doei doei!